0: esse conteúdo é feito às sextas-feiras em conjunto. Eu, Rodolfo Lago, que estamos aqui diariamente levando para você as nossas análises sobre a política de Brasília, mas hoje é quase que um papo que a gente começou lá atrás, na varanda do Rodolfo, onde a gente acabava justamente trocando ideias sobre como funciona a Brasília, como, como funciona o poder. Porque muitas vezes, até a imprensa tem essa necessidade por questão de tempo, leva a informação, o fato. Mas o que está que atrás do fato? O que, leva as o que levam as decisões? Quais as razões que circundam Brasília e que muitas vezes você, seguidor e seguidora, não tem conhecimento? E é justamente disso que a gente vai falar. Por quê? Porque a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou nessa semana, primeiramente pela ministra Rosa Weber, mas depois é, aprovado por todo o Supremo Tribunal Federal com relação ao chamado Orçamento Secreto, acabou não influenciando diretamente no que se imaginava, que era justamente a aprovação da PEC dos precatórios. Por que isso acontece? Porque existe um jogo político, subterrâneo às vezes, mas feito normalmente às claras, só que as claras não de vocês, as claras de quem está aqui circulando nos gabinetes, na esplanada dos ministérios, que é o chamado jogo de manutenção do poder. No final das contas, né, Rodolfo Lago, o que o político está querendo é ser eleito, se possível, a de eterno, ou como fazem alguns, quando não ficam mais na política, colocam o um filho, o um sobrinho, o um neto, e assim fazem a, é, a continuidade dos seus mandatos. Vamos tentar explicar, Rodolfo Lago, para o nosso seguidor e para a nossa seguidora, o que
1: está que por trás dessas decisões de Brasília. Está contigo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Bom, Alexandre, eu acho que a gente podia começar aqui lembrando o seguinte, tem o nosso amigo, né, jornalista Lúcio Weiss, que é um grande especialista aí na, nesse... Perdigueiro! Nível, perdigueiro! É, nesse mundo né, da pequena política, né, ele escreveu um livro, há uns anos atrás, é, que se chamava A Ética da Malandragem. Ou seja... O Lúcio ele, 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 ele acha, e é o que ele coloca nesse livro, que existe um conjunto de regras não escritas né, que é, explicam como é que funciona essa, essa coisa é, do bastidor da pequena política em Brasília, que é o que ele chama de ética da malandragem. E uma das regras básicas dessa ética da malandragem, Alexandre, é aquela história do... Fio do Bigode, né? Quer dizer, é, o que o que se acerta ali e tal não está escrito, ninguém pode é, é, dizer, vai jurar a vida inteira que nunca acertou isso. Mas enfim, esse acerto ele é honrado ali por quem faz os esquemas, né? Então nesse sentido, é, o, a Rosa Weber lá o no Supremo e depois ali corroborada por oito né, dos dez ministros do Supremo, suspendeu a liberação das emendas do tal orçamento secreto. Né? É, mas, é, enfim, os deputados confiaram no fio do bigode do Arthur Lira, ou seja, confiaram que alguma, de alguma forma o que estava acertado ali na liberação dessas emendas de alguma forma vai ser cumprido, vai se buscar um caminho para ser cumprido. E, por outro lado, entenderam também que se aquilo dali estava naquele momento su suspenso, não tinha sido suspenso é, por uma quebra de compromisso do Arthur Lira. Então, isso levou né, a não haver um problema na votação do segundo turno da PEC. Pelo contrário, se conseguiu até ampliar esse placar, né? porque, enfim, o compromisso no fio do bigode ele estava de alguma forma honrado, né? Eu acho que é um pouco por, por essa tal ética da malandragem, né? Essa, essa expressão cunhada pelo nosso amigo Lúcio Vaz é, que a gente pode um pouco começar a tentar explicar o que, que aconteceu essa semana é, em Brasília, né?
0: Não, e você se refere a Lúcio Vaz, um excelente repórter investigativo que a gente brinca e chama de perdigueiro justamente porque ele sai farejando as sujeiras da capital federal, mas o raciocínio está correto e foi visto emblematicamente, inclusive nessa semana, Rodolfo, na nova página de Michel Temer, ex-presidente da República, no Instagram. Ele destaca justamente no seu currículo a seguinte frase Cumpro promessas. Olha como é importante o que você disse um ex-presidente da República, três vezes ex-presidente da Câmara dos deputados, coloca um perfil público numa rede social destacando como principal qualidade cumprir promessas. Ou seja, o que levou Lira à presidência é o que fez com que o governo aprovasse nesta semana a PEC dos Precatórios, porque muitos parlamentares estão confiando justamente nesse chamado fio do bigode, porque o dinheiro que eles foram, pelo menos receberam como promessa de... De emenda parlamentar ainda não chegou, mas eles estão justamente confiando nisso que você disse, a promessa de um líder. Então, quantos líderes nós vimos passar aqui em Brasília que justamente se mantiveram nos cargos de liderança e com grande trânsito no Congresso e na esplanada, justamente porque eram reconhecidos como cumpridores de acordos? Isso tem um valor, seguidor e seguidora. E assim, é indiscutível para quem está em Brasília, na cobertura política, o valor que isso tem. E como diz o Rudolfo, isso não é visto publicamente, mas é o que determina justamente a condução dos fatos. E aí a gente volta ao fato, né, Rudolfo Porque a ministra Rosa Weber, justamente numa decisão provocada, inclusive pelo próprio Congresso Nacional, acaba tomando uma posição que seria contrária aos parlamentares. Mas não os afeta, como você explicou, porque existe essa questão da confiança. E aí a gente acaba tendo que falar também de um outro fato dessa semana que é muito importante, que é a relação de confiança dos partidos. Porque nós vimos também o presidente da República, Jair Bolsonaro, se filiando a um partido que ele diz muito. Ou seja, as relações de confiança no poder é que determinam as atitudes. Ao contrário do que se imagina muitas vezes quem está de fora dessa cidade... Que são as ações políticas em benefício da população. Não é isso?
1: É isso, é isso, né? E é isso, é, e aí eu é, acho que a expressão que o Lúcio Vaz usa é, é boa, porque é isso, né? É a ética da malandragem, porque nada disso aí é, ninguém vai confessar publicamente. Agora, nessas relações aí, é, essas coisas aí, é, se não forem cumpridas, o, o, as relações se quebram, então. É um jogo, é um jogo de compromisso que aí nos bastidores esses partidos, esses políticos mantêm. Né? Então, quer dizer, nesse momento agora, né, Alexandre, é, a, a decisão da Rosa Weber foi corroborada lá pelo Supremo, a, a, essas emendas estão suspensas, mas o próprio sus, o Supremo a essa altura é, está dizendo que vai levar o assunto ao plenário para, enfim, ali modular uma forma de liberação desse recurso, porque, afinal de contas, esses recursos aí, é, eles, de alguma forma, mal ou bem, eles beneficiam, são obras né, nos municípios, então, de alguma forma, esses recursos precisam chegar lá e eles vão achar uma forma de, de fazer chegar. E, por outro lado, lá no Congresso também se discute Uh, algum tipo de forma de tornar mais, mais transparente, criar um processo mais transparente é, é, para essas emendas, enfim. É, é o seguinte, quer dizer, é, 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 o dinheiro vai chegar lá, entendeu? É, o compromisso vai ser honrado. E aí os políticos sabem disso, né no fim, no fim das contas. Né? Eles é. Podem ter perdido uma determinada ferramenta que usavam é, mas eles vão achar um meio é, disso continuar né?
0: é, e olha que interessante como que o raciocínio se completa a, o que nós falamos agora da confiança da relação de cumprimento de acordos internamente no mundo da política também vale na eleição porque o que o político está preocupado é justamente no ano eleitoral que nós teremos no próximo, em 22 é mostrar para o eleitor que ele também cumpriu a promessa que ele fez no início do mandato porque quando o político se elege, ele se elege numa base de várias promessas. E é justamente essa emenda parlamentar ou esse mecanismo de liberação de verba pública que vai dar a ele a condição de chegar lá na ponta no seu eleitor e falar, ó, oh, eu prometi e eu cumpri. Eu falei que eu ia ajudar o Estado e eu ajudei. Eu ajudei construir o um hospital, a ponte, enfim. É justamente desse dinheiro que vem. Agora, o mais interessante é que esse rigor com cumprimento de acordo que se tem internamente na política e que é visto no momento eleitoral, nem sempre, Rodolfo Lago, é visto no destino final da verba. O político deveria ter a mesma preocupação que ele tem de cumprir acordos, de chegar lá no final e falar o seguinte, eu prometi e saiu. Porque o que a gente vê muitas vezes, e aí entra um pouco nessa questão que você colocou da transparência é importantíssima que ela seja é, instituída no Brasil? Porque Não se pode trabalhar a liberação de uma emenda sem saber se a destinação dela cumpriu o seu mérito. Ou seja, a pessoa recebe um dinheiro e será que o dinheiro realmente virou uma ponte, um hospital, ajudou uma creche ou uma entidade assistencial? Não. Muitas vezes a gente sabe, cobrimos isso aqui em política. Serve para engordar contas bancárias, seja... Pessoais ou de apadrinhados. Então, essa fiscalização também na ponta, Rodolfo, é fundamental. E ela começa com o que você disse e que a Rosa Weber acabou determinando a questão da transparência.
1: Não tem a dúvida, né? Essa transparência é fundamental e foi nesse sentido que o Supremo é, é, decidiu assim. Porque no final, né, Alexandre, cá entre nós, às vezes a gente fica com a sensação, a gente que já está cobrindo esse negócio aqui há, há um bom tempo, que é, é, honrar os compromissos entre eles é mais importante do que honrar o compromisso com o eleitor. Né? É, essa que é a grande questão. Por exemplo, agora o presidente da República está indo se filiar ao PL, né? partido do ex-deputado do ex Valdemar Costa Neto, que é bom a gente lembrar, né? era o partido do vice-presidente da República do governo Lula foi pelo mesmo PL bem que o José lembrado. Freire, é, elegeu em 2002, ou seja, então, é, no compromisso com o público, os partidos mudam de posição tranquila, mas o compromisso entre eles, esse parece que eles têm fazem mais, tem mais preocupação de manter, né? São as distorções da nossa democracia brasileira, né, Alexandre?
0: Não, e você tocou num ponto que nós temos um exemplo caro, recente, ocorrido ontem, que é justamente essa mudança de postura quando o vento da política não lhe é favorável, né? Vamos relembrar aí, Rodolfo Lago, a desoneração da folha de pagamento que beneficia 17 setores da economia de uma maneira muito correta, porque, obviamente, em tempos tão difíceis, as empresas precisam de algum alívio para manter seus empregados e até crescerem, mas o que é interessante, do ponto de vista que aqui estamos analisando, é que o mesmo governo que era contra até pouco tempo atrás, agora é completamente favorável, que até prorrogar, né? Como é que é isso, Rodolfo?
1: É, você vê, né, quer dizer, é, é, a desoneração da Folha, essa ideia aí de você desonerar, desonerar os tributos da folha de pagamento para 17 setores da economia brasileira, que são, na verdade, os setores mais importantes da economia brasileira, né? indústria, serviços, etc., comércio. É, é, isso daí, quando, quando houve a primeira. Isso daí era para ter valido até, inicialmente até dezembro de 2020. Quando o, o Congresso é, prorrogou isso por mais um ano, portanto, até o final desse ano de 2021, o governo foi ao Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade para contestar a decisão de prorrogar até o final desse ano. aí Agora, nesse momento, o Congresso discute a prorrogação de novo né? é, e está querendo prorrogar até 2026 agora. O governo, é, que era contra, é, é, agora parece que e resolveu ficar a favor o presidente Bolsonaro ontem, recebeu sete empresários no Palácio do Planalto e disse a eles que apoia a prorrogação da desoneração da Folha. Desde que esses empresários ajudem o governo a aprovar a PEC dos Precatórios no Senado. Ou seja, não existe almoço grátis, né, Alexandre Jardim?
0: Mas mais uma vez, o famoso <risos> acordo
1: político é estabelecido, né, Rodolfo Lago? Exatamente, é isso.
0: Essa é a lógica. Seguidores e seguidoras, chegamos ao final deste conteúdo, que é um bate-papo entre eu e o Rodolfo Lago, e hoje tentamos levar até vocês um pouco do que acontece em Brasília, mas não é visto. É justamente o que acontece dentro do gabinete, dentro das salas, nas reuniões, nos corredores, no cafezinho, enfim. Locais onde os políticos falam mais à vontade. E a gente, muitas vezes, está ali ao lado, tentando compreender essa difícil lógica de fazer política no Brasil. Rodolfo Lago, chegamos ao final de mais uma semana. Lembrando aos nossos seguidores que amanhã temos o podcast do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, que traz como convidado Severino Mota, com muitas
1: informações e boas análises também, não é não, Rodolfo? É isso aí. É isso aí. Imperdível. O Severino é um grande especialista em judiciário, então traz informações importantes aí para gente.
0: Perfeito. Então, desejamos um bom final de semana assistindo o podcast do Imagem e Credibilidade e agradecemos essa semana. Lembrando a vocês, segunda-feira, Rodolfo Lago estará no JBR News, in iniciando a semana, e logo depois, na terça, virei eu. Mais uma semana, se Deus quiser mais tranquila do que foi esta última. Um abraço, meus amigos! Tchau, gente! Um bom fim de semana a todos!